Herzlich willkommen zu Jungfräuliche Väter. Mein Name ist Biggity 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 Big Mo und mein Sohn ist 15 Monate. Mein Name ist Till, mein Sohn ist 15 Monate. Herzlich willkommen bei Jungfräuliche Väter. Mein Name ist Per Kusmak und mein Sohn Emil Ocean ist auch 15 Monate. Das klingt so, als ist da los? Was ist da los? Was Kreis Haben wir uns auf einer ganz bestimmten Party kennengelernt oder was ist da passiert? Selbsthilfegruppe, Pater werden, da haben wir uns kennengelernt. Nein, aber sehr schön, wir haben einen Gast. Ja, wir haben jetzt mal endlich mal wieder einen Gast, Jungfräuliche Väter featuring Per Kusmark. Auf jeden Fall schön, dass du da bist und mal ganz kurz zur Einordnung. Also es kommt auch vielleicht darauf an, äh, zu welchem Jahrgang man gehört, weil ich zum Beispiel habe dich äh, in der Öffentlichkeit kennengelernt bei GZSZ. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ja, gute Zeiten, Zeit, schlechte Zeiten. Zeit. Danach habe ich lange für RTL, für Sat 1 moderiert und ähm, bin den allermeisten wahrscheinlich noch als Dschungelkönig 2017 in Erinnerung. Du meinst 2007. 2007. Oder nochmal. Aber also, es fühlt also, sich an wie letztes Jahr. Also Wikipedia sagt 2011. Ach so, dann geht die Ah, egal. Du warst mal auf jeden Fall Dschungelkönig und du hast da einiges gegessen, was andere Leute niemals essen würden. Deswegen habe ich auch von Anfang an gesagt, dass mein Sohn Emil Ocean heißt und nicht Mogli, was auch viele gefragt haben. Wie nennst du deinen Sohn Mogli? Da haben mich auch ein paar gefragt wegen Mo. Ach so. Da habe ich gesagt, nein, Minimo. Jetzt musst du auch noch sagen, dass dein Sohn auch Mogli heißen sollte. Dann haben wir wieder was gemeinsam und dann machen wir eine richtige Band. Die Moglis. Die, die Moglis. <lacht> Äh, nee, Adam sucht Eva, war ja auch ein wichtiger Punkt in deiner Karriere, sage ich mal. Da hast du auch deine Frau kennengelernt. Und, und wahrscheinlich auch der, die mutigste Entscheidung meines Lebens. Ich weil mein, man dich nackt gesehen hat? Nee, weil da Ach haben so. wirklich alle von abgeraten. Also von Management über Familie. Und da, du hast es trotzdem gemacht. Da gab es nun keinen, der gesagt hat, mach das. Aber es gab irgendwas in ihm, das klingt jetzt ein bisschen... Zum Erklären, das war diese... Alle waren da nackt auf einer Insel. Also Männlein, Weiblein waren nackt auf einer Insel. Und dann hat man sich quasi, so wie Gott euch schuf, hat man sich kennengelernt. Genau. Und das klingt natürlich jetzt erstmal so nach, nach so einem Soft-Porno-Format. <lacht> klingt War gut auf auch. jeden Fall. <lacht> Tatsächlich hatte ich irgendwie das Gefühl, dass mich da was hinzieht. Und das klingt ein bisschen komisch, wenn man es im Nachhinein sagt, aber das ist natürlich voller Trash eigentlich. Aber ich hatte, als diese Anfrage im Raum stand, wirklich das Gefühl, dass, dass, das, dass ich das machen muss, dass mich das reizt, dass ich das interessant finde. Also ich meine, wie oft kriegst du das Angebot, irgendwie um die halbe Geld, äh, um die halbe Welt zu fliegen, Geld zu kriegen, um dann halt irgendwie mit, äh, mit 20 anderen nackt zu campen? Das ich habe es noch nie bekommen, Nummer. ich warte drauf. Und, und was waren so die Argumente dagegen? Warum sollte man es nicht machen? Weil das habe ich auch nicht so richtig verstanden, weil in dem Moment, wo ich damit auch rausgegangen bin, habe ich auch für mich das ja entschieden und da stand diese Entscheidung fest und die Leute, die dann halt einmal aus meinem Umfeld davor gewarnt haben, was da alles passieren könnte, ähm, ich würde mich für immer blamieren, ich könnte nie wieder in der Öffentlichkeit auftreten, weil man mich nackt gesehen hat, ah, also da, ich habe genau andersrum gedacht, ich habe gedacht, Mensch, das ist natürlich die Chance für dich. Und ich habe gar nicht an die anderen gedacht. Ich habe an mich gedacht. Es ging um ein Dating-Format. Ich war solo und habe die große Liebe gesucht und habe sie dann am Ende auch du gefunden. Du hast sie auch gefunden. Ich und glaube, ein Baby, man, Emil Ocean, was geht? Man muss einfach mutig sein im Leben. Man muss einfach manchmal auch Wege gehen, die vielleicht unkonventionell sind, aber dann konsequent sein und das halt von A bis Z durchziehen und sich dann halt auch wirklich auch für neue Sachen einlassen. Und dann passieren wundervolle Dinge, wie zum Beispiel die Geburt unseres ersten gemeinsamen Sohnes. Ja, Emil Ocean. Und äh, da sind wir jetzt auch schon beim Thema. Deswegen bist du auch hier. Wir machen hier einen richtig schönen kleinen Daddy-Talk. Ja. Yeah. Gerade dachten die Hörer, es geht in Richtung Softporn. Nee, leider nicht. Da müssen wir uns enttäuschen. Da müsst ihr so, dann dann müsst ihr unseren anderen Podcast hören. Ähm, Jungfräuliche Ficker. Keine Ahnung. Was bei dir sehr interessant ist, darüber müssen wir später auf jeden Fall mal reden. 
ihr werdet euer Kind ohne Kita erziehen. Die ja, das haben wir für uns entschieden, weil wir uns tatsächlich lange mit dem Thema Kita auseinandergesetzt haben und äh, für uns entschieden haben, dass wir Alternativen haben, das Kind, oder also unser Kind selber ohne Kita groß werden zu lassen bis zur Schule und ähm, ich glaube, dass es für uns die richtige Entscheidung ist. Das muss jeder für sich selber wissen, aber ich plädiere auch dafür, sich das zwei-, dreimal zu überlegen und wirklich diese Frage zu stellen und nicht einfach nur, weil es dazugehört, nach einem halben, dreiviertel Jahr das Kind in die Kita zu bringen. Und Wenn die Argumente dafür, die dafür sprechen, wir haben ja schon vorher kurz drüber geredet, sind echt so ein bisschen mindblowing, wo man sich denkt so, oh mein Gott, mache ich hier jetzt wirklich alles richtig? Aber wir reden darüber erstmal gleich. Erstmal wollen wir ein bisschen was über dein Baby wissen. Email Ocean haben wir schon den Namen und wir wissen erst 15 Monate, aber wir machen jetzt mal so ein Männervergleich, so ja. alle gleich halt alle Babys, so mit äh, Motorik und was kann wer, wer kann sagen, was? wer kann was sagen, ja. wer, wer kann was, wer Bad. kann was jetzt, Sag meiner jetzt kann so. schon laufen, meiner so ein bisschen, ab und zu, also der kann doch nicht, kann er so richtig safe laufen? Meiner kann ganz safe laufen, der ist kurz vorm Skaten. Oh, oh wow, meiner hat jetzt, meiner kann fliegen. <lacht> <lacht> Der, der läuft oder ohne Quatsch, der stolpert nicht, der fliegt dann immer so ein kleines Stück. Nein. Es ist super Tiny Tail. Ne, meiner kann auch laufen. Tiny Tail kann laufen und. Aber fällt ab und zu hin? So kann jetzt auch mittlerweile schon schießen. Kann schießen? Ja. Kann jetzt auch meiner kann auch schießen. Wenn er ein Fußball ist und ich sage, geh zum Ball, schieß, dann läuft er halt so hin, mehr oder weniger sicher. Und dann ein Fuß nach vorne und er hat geschossen. Meiner kann schon reden. Meiner auch. Was sagt er? Mama. Ja. Papa. Ja. Bitte, 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 bitte. Banane. Banane. Banane und haben. Oh, nicht schlecht. Das ist fett. Und, oh, also, ja, das und, und ganz wichtig, ja. Er sagt aber zu allem ja. Ja? Was kann <lacht> deiner sagen? Meiner kann sagen, Kita. Wo wir wieder Kita? beim Thema sind. Ja, der ist das kann erste der kann Kita, Kita sagen. Nein. Alter Vater. <lacht> Nein, das Merkst ist nicht du das, selber, ne? Ist, ist das zweite Wort. Das erste Wort war Meme. Und Memme. Nee, das Memme? Du Memme. oder was? Memme. Hat er nicht so genannt. Memme ist immer alles nochmal. Wenn es um Essen geht und, und sein Teller ist leer, Memme. Nochmal, mehr. Mehr ah. ist Memme. Memme, Kita, kann er wirklich sagen, ja. Und wow. das dritte... Aber heißt das, ist das wirklich Kita oder ist seine nee. Freundin Spanierin und es das heißt eigentlich Kita? Wie geht's? Wie geht's? So ist es. Er ist ein kleiner nee, heißer Spanier. Ich weiß nicht, was es heißt, aber ich sage ihm auch ganz oft, ja, jetzt fahren wir in die Kita. Und das stimmt. Aber dazu gleich noch mehr. Und was mit Mama, Papa macht er nicht? Nö, will er nicht. Er hasst nicht. euch also. Kann ich <lacht> er, verstehen. Er kann auch Erzieherin und Pädagogik. <lacht> Meiner kann Ball. Oh ja, stimmt, Ball. War ganz am Anfang, ist wieder weggegangen, komischerweise. Ball sagt er ganz viel. Und dann kann er Mama natürlich als erstes, Papa. Und ähm, Löwe und Wal. <lacht> ja, Löwe und wenn Wal. Ich zu, wenn ich zu Minimo äh, sage, wie macht der Löwe? Dann macht er. Wow. Aber Löwe sagt er nicht. Löwe wow. sagt er, er hat so einen Schaukellöwen, deshalb. Ah. Da geht er morgen als erstes raus. Also Löwe sagt er und Wal. Also die beiden größten Raubtiere der Welt, ihr merkt es selber. Ne? Ey, das, das ist gut, das ist gut. Das wird auf jeden Fall so ein Nature-Boy. Tiny, Tiny Till sagt nochmal Nack, 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 wenn er Enten sieht. Das ist auch nicht schlecht. Aber das ist auch nack, cool. Nack, nack. Aber das ist halt noch nicht so, ist noch nicht Ente, ne? Ist noch, nack, ist noch nack, nack. nicht Ente, nee. Ist also wenn Ente, er das als 18-Jähriger macht, dann ist es ein bisschen peinlich. Oh, mal gucken. Nack, 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 ja, dann nack. ist es schon wieder cool, wenn Obwohl er es als 18-Jähriger wieder macht, dann ist es Meiner gut. kann Purzelbaum schon. Hm? Nein. Macht er so richtig nach vorne? Volles Brett. Hm. Boah, Handstand oder Abrollen auch? Der Handstand wird abrollen. <lacht> 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 da haben wir viel geübt. Wir, morgens tanzen wir immer zusammen als Familie. Wir stehen auf, dann geht es zum Löwen. Zu dem Schaukellöwen. Und dann... <lacht> Und dann zu einem echten Tanzen zu unserem Haus lösen. <lacht> erstmal füttern, erstmal ein Schaf reinwerfen. Nein, 
dann geht es zu einem Schaukellöwen und danach tanzen wir alle zusammen und um zu signalisieren, und dass die tanzen. Nee, singen tun wir nicht irgendwie. Aber wir tanzen zum, zum Radio, also wir hören Radio, wir hören viel ähm, Internetradio aus aller Welt. Das heißt, der Morgen fängt bei uns manchmal an mit Radio Jamaika. Dann haben wir gute Laune alle oder manchmal mit dem Radio aus Frankreich oder aus Österreich. Und das Wie ist Kai 94.3 RS2, der Supermix. Das läuft schon im Bett. Ach so, okay. Das ist der Radiowecker im Bett, 94.3 RS2, okay, das ist klar. Und dann zu, die Tanzstunde wird dann quasi tatsächlich wirklich jeden Morgen ein anderer Sender ausgewählt. Das ist dann so ein bisschen wie, wie Radio Roulette. Jeder darf, also jeder immer abwechselnd darf jeder mal was aussuchen. Ihr wollt doch so die Zukunft des Radios sichern, ne? damit er mit Radio aufwächst und dein das Radio braucht. Ra Radio. <lacht> die, die Abhängigkeit früh schaffen. Ja, Nein, aber das gut. müsst ihr unbedingt mal checken. Irgendwie, wenn du morgen, das ist ein Riesenunterschied, ob du mit Radio Russland beginnst irgendwie den Tag. <lacht> Ruski und dann halt Polka tanzt. Oder, oder halt wirklich mit Radio Jamaika, wenn du halt morgens schon, egal wie das Wetter draußen ist, denkst, heute ist dein Tag. Egal was passiert, Leute. Radio Jamaika and the place to be. <lacht> aber, da, aber das machen wir auch oft irgendwelche Playlisten und dann einfach so randommäßig äh, wird ein Lied ausgesucht und dann tanzt er dazu. Tiny Till ist auch ein mega Tänzer. Minimo auch, er liebt ja? tanzen, ja. ja. Er schenkt seinen Booty richtig ja. doll bis zum Boden. Ich habe teilweise so ein bisschen Angst, weil Sollen ich glaube, es wird in die Stripper-Richtung gehen, so wie er tanzt. Sollen unsere Boys mal eine Boygroup machen? Mm. Deiner oh, könnte strippen, meiner könnte Purzelbäume schlagen und deiner könnte tanzen. Das ist dann noch eine super Nummer. Ja. Und wie nennen wir sie? Die Nack-Nack-Boys. Nack-Nack-Nack-Nack-Nack. <lacht> Mowgli. Die Nack-Nack-Mowglis. Hattest du schon Elternzeit? Warst du schon in Elternzeit oder steht das noch an? Oder Elternzeit haben wir ähm, aufgeteilt tatsächlich. Und zwar haben wir den ersten Teil schon erlebt. Das war gleich nach einem halben Jahr. Habe ich ja mal sechs cool. Monate Elternzeit genommen und da sind wir wahnsinnig viel gereist. Ich habe es gesehen, ich habe es verfolgt und ich war, ich habe jedes Mal geheult, wenn ich gesehen habe, was du für Bilder hochgeladen hast. Wozu ich hast. sagen muss, dass meine ähm, Freundin professionelle Wellenreiterin ist und die Elternzeit wirklich dazu gedient hat, den Trainingsrückstand der, der Schwangerschaft wieder aufzuholen. Das heißt, okay. wir sind um die ganze Welt gefahren, damit sie oh. wieder trainieren konnte, wieder surfen konnte. Und du und warst ich, da schon am Rumlungern, und rumgammeln. Und ich musste den ganzen Tag den Kleinen am Strand irgendwie... Oh mein Gott, wie schlimm ist das denn? Das, das geht ja gar nicht. Das war fürchterlich, sage ja ich euch. Elternzeit. <lacht> Wo wart ihr denn überall? Ähm, wir waren in Kuba, Costa Rica, <lacht> Panama und Kalifornien. Okay, warte, wichtige Frage zuerst. Hätte ich auch am liebsten gemacht während der Elternzeit, aber ich habe mich nicht getraut, denn wenn man so weit reist, dann muss man auch Reiseimpfungen machen und so weiter, ne? War das für euch in kein den Problem? Ländern oder nicht, nee, aber die, in den nicht? Die, die, nee, also, also spezielle Impfung für die Reise haben wir, glaube so, ich, nicht ich gemacht. Dachte, aber wir haben das, also, nicht, Emil Ocean lieber. ist geimpft, das ist ja auch ein Riesenthema erstmal, ne? Also ah, bis ja, du da durchblickst, also dachte man, erst denkt man ja, der erste Impuls ist, ja klar, impfen. Und dann kommt aber irgendjemand... Ah, mit dem Impfen. Wisst ihr, was ihr eurem Kind damit antut? Es kommt immer irgendeiner, der irgendwas gegen irgendwas immer hat. Ja, aber das Ding ist, wenn du dann anfängst, selber so nachzuschlagen und dann, also das heißt nachschlagen, recherchierst im Internet, da hast du ja tausend Artikel und die einen sagen so und die anderen so und dann hast du Ärzte, die auf der einen Seite sind, die anderen sind auf der anderen Seite und du, irgendwann hast du das Gefühl, meine Güte, äh, am Ende war ich nicht schlauer als vorher, oder? Wie ist es bei euch? Ja, also naja, also schlauer als vorher ist man nicht, aber tatsächlich ist... Für mich ist Impfen genauso eine wichtige Entscheidung wie Kita. Das sind Entscheidungen, die werden in der Familie getroffen. Man sollte sich die Zeit nehmen, irgendwie wirklich Pro und Contra abzuwägen, zu gucken, was haben wir für Alternativen. Gibt es Alternativen? Können wir mit den Alternativen leben und passen die in unser Leben? Und ähm, wenn man das macht, dann geht man, glaube ich, schon die ersten Schritte sehr bewusst auch mit diesem neuen Lebewesen um. Und das haben wir auch gemacht und wir haben uns für Impfen entschieden. Ja, wir ja, auch. Wir auch. Ich kenne auch so. keinen, der sich gegen Impfen entschieden hat. Weiß ich gar nicht. Nee, ich auch nicht. Du? Nee, ich auch nicht. Okay. 
Mm -mm. Tiny Tiff, ah. wollte ich gerade zu dir sagen. <lacht> ja, hallo. <lacht> nack, nack. Nack, nack. <lacht> ähm, aber Reisen ist ja auch so ein Ding. Also wir waren ja auch in der Elternzeit, wir waren einen Monat auf den Philippinen. Ja, und, stimmt, wir ähm, waren auch so weit weg. Genau. Und auch da, also wir haben auch ganz viele gehabt, die gesagt haben, nein, wollt ihr das schon machen? Wollt ihr wirklich so weit mit dem Reisen? Und am Ende muss ich sagen, es war gar kein Problem und es war total easy. Davor habe ich Angst vor der Zeitverschiebung. Also klar, man, man weiß nicht, wie ein Kind vorher reagiert. Und es kann natürlich auch sein, dass er das nicht so äh, alles gut mitmacht. Aber am Ende war es so, dass er alles richtig gut mitgemacht hat. Und auch, ähm, ja, eigentlich die Reise, man nicht das Gefühl hätte, man hätte ihm da jetzt einen großen Schaden mitge äh, zugefügt. Sondern mhm. eigentlich eher so, dass er für viele Sachen offen geworden ist. Wie, was hast du da so für Erfahrungen gemacht? War das... Eher easy oder gab es viele Komplikationen? Das oder? Beste, was man machen kann, mit seinem Kind früh zu reisen, weil man halt einfach auch andere Menschen kennenlernt. Also dieses, dieser, dieser, dieser selbstverständliche Zugang zum Beispiel in Mittelamerika wie in einem Restaurant, dir die Kellnerin wie selbstverständlich nach dem Fragen natürlich höflicherweise das Kind abnimmt, damit du essen kannst. Da haben andere, äh, Leute, da haben andere Leute Cluburlaub für erfunden. Das ist in Mittelamerika <lacht> ganz normal. Irgendwie, wenn da zwei Eltern kommen mit einem Kleinkind, natürlich möchtest du als auch Mutter den Eltern ermöglichen, zusammen zu essen. Und dann nimmst du das Kind und trägst es rum und zeigst denen die Palmen und die Affen und der mal die Bananen. Ja, wie geil und das ist das denn? Ja, das ist halt ein ganz anderer Zugang. Und das ist wow. aber auch für junge Eltern, also für uns natürlich ganz, ganz toll gewesen, dort halt auch kulturell sich halt irgendwie anders nochmal inspirieren zu lassen im Umgang mit dem Kind und in der Erziehung. Oh Mann. Oh, also für alle gut. Seiten eine Situation. <lacht> Ich würde jeden Abend essen gehen. Wirklich jeden Abend. So, bis die Kellnerin uns hasst. Nein, nicht schon wieder. <lacht> nicht die schon wieder. Nee, das klingt echt gut. Ja, auf den Philippinen war es immer so, ähm, der Kleine wurde uns immer so mehr oder weniger aus dem Arm gerissen. Ja. Wir haben ihn einfach alle auf den Arm genommen. Und am Anfang war ja, man gut, auch so ein bisschen... Der blonde Tiny Till war auch eine Attraktion, ne? Ja, genau. Und da war man am Anfang natürlich erstmal so ein bisschen gehemmt, weil man so dachte, ja, okay, wie macht man das jetzt? Aber da haben wir einfach geguckt, okay, wie geht er damit um? Ja. Und man muss echt sagen, der ist extrem cool damit umgegangen. Und man muss auch jetzt sagen, er ist eigentlich ein relativ offenes Kind. Also ich weiß jetzt nicht, ob das damit was zu tun hat oder nicht, aber es war auf jeden Fall wahrscheinlich ein prägendes Erlebnis für ihn wahrscheinlich auch. Glaube ich auch. Ohne, dass er jetzt da ähm, hoffentlich nicht äh, naiv und dusselig immer ganz offen bei allen Leuten ist, aber es war schön einfach zu sehen, dass er das so, dass er gesehen hat, wenn wir auch sozusagen Ruhe ausgestrahlt haben und keine Panik dabei hatten, dass irgendwie Leute ihn auf den Arm nehmen, warum sollte man auch Panik haben, ähm, dann war das für ihn auch vollkommen in Ordnung. Aber ich glaube, das wäre hier auch so undenkbar, weil das ist ja nicht so, es kommt ja kein Halbfremder an oder Fremder und sagt, oh, und reißen dir schon ich mal nehmen, danke. Ja, so mehr oder weniger. Ja, es ist halt und ein ganz anderer eine, Umgang, das ja. ist toll. Es ja. ist auch toll für uns Eltern, das zu erleben und ich kann das wirklich nur jedem raten. Irgendwie nutzt diese Elternzeit für euch als Eltern auch einfach, denn es hat auch seinen guten Grund, dass die meisten Paare im ersten Jahr nach der Geburt eines Kindes sich trennen, weil es halt einfach eine extreme Belastungssituation ist für dieses Paar, aus dem, da wird aus einer Zweisamkeit auf einmal eine... Gruppe, eine Familie und da ist man auch nicht unbedingt drauf vorbereitet. Und dass immer wir wieder nachts aufstehen und nee, jetzt du, ich war schon, jetzt mach du doch mal. Ich bin nie aufgestanden. Oh, wie hast du es gemacht? <lacht> Voll neidisch. Ich stehe immer noch auf. Echt jetzt? Ja. Stehst du da durch? Deiner? Wie? Naja, also wann geht er schlafen? Wann ist Schlafenszeit bei ihm? Wenn er müde ist. Also gibt keine regelmäßige Zeit? Bei uns immer 19 Uhr. 19 Uhr. Warum das denn? Weil da ein Sandbändchen vorbei ist? Oder das ist doch nee, das ist 19 Uhr wie die wann, Kette Wann fängst du denn an, dein Kind irgendwie in diese Gesellschaft einzuordnen? So, 19 Uhr wird schlafen. Ja, 19 Uhr, so? da wird er wirklich immer müde. Das ist sein, so, das ist sein dann, Rhythmus. Er hat einen Rhythmus? richtigen Rhythmus. Ja, unser hat nicht so einen richtigen Rhythmus. Ach so, okay. Aber Bei uns merkt man, man kann schon immer wirklich schnipsen. Echt? Ja. Also 19 Uhr ist immer zack, 19 Uhr Bett. Es kommt immer drauf an, wie der Tag war. Echt? Also es ist, es ist nicht immer Punkt 19 Uhr, also ist aber es ist so ab 18.45 Uhr so, okay, fangen wir langsam mal an, ziehen den Schlafanzug an. 
Winde gewechselt und er kann auch ein bisschen spielen und dann merkt man halt, wenn er schon so die Augen reiben und dann, okay, alles klar. Schläft der und der schläft dann durch? Der schläft halt nicht durch. Ach so, ne, ich kenne kein, kein Sch Kind, was durch Ja, also hier, guck mal. Ja? Tada! Streber. Und noch viel schlimmer, noch viel schlimmer, Tills Sohn Tiny Till ist von alleine eingeschlafen, ohne... Irgendein Ritual, die konnten ihn ja, einfach... Doch, nein, 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 wir haben, wir haben ja ein Ritual. Ach so, okay. Also wir machen, wir machen auch abends... Die schmeißen sich einfach in sein Bett und der, <lacht> und der schläft, der schläft. Und dann ist gut. <lacht> Klebeband auf dem Mund und dann schläft er einfach. Nein, wir, wir haben ja schon ein Ritual. Wir, wir sitzen immer noch ähm, abends zusammen sozusagen im Wohnzimmer auf der Couch und lesen wir ein bisschen. Wir lesen ihm was vor oder er sucht sich ein Buch aus, bringt, mhm. gibt uns das und das lesen wir ihm dann vor oder gucken es uns durch, je nachdem, ja. was es für ein Buch ist. Und danach ähm, legen wir ihn ins Bett, singen ihm ein gute Nachtlied und dann schläft er ein. Echt? Und ja, er schläft ein und ihr könnt rausgehen. Und, ihr geht raus und, ja. und er schläft ein. Ja, und der das schläft ist dann krass, alleine das würde, ein. Das würde niemals gehen. Und das geht immer noch nicht mit Minimo. Echt? Nee, geht nicht. Gar nicht. Das Aber wie geht sowas? Ja, ja das, wie geht sowas? Ja, weiß ich auch nicht. Ich habt ihr ihm das früh, also wie, 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 wie hat das angefangen? Weil der schläft ja normalerweise, ist ja so, so ein Säugling schläft ja neben dir in dieser kleinen bettartigen Wanne neben ja. der Mutter. Oder im Bett. Ja, halt direkt. Ja, ja, genau. Lange Zeit. Was bei euch stillen eure Freundinnen noch? Nee, nicht mehr. Nee, nee jetzt abgestellt. nicht mehr. Ach so, na gut, das, dann, dann ist es auch wahrscheinlich einfacher. Die steht noch bei dir? Ja. Ah. Ach so. Oh. Daran liegt. Aber, Weil ähm, die Muttermilch macht auch nicht mehr satt, da wird er bestimmt oft jetzt wach, oder? Und da muss sie ja aufstehen natürlich. Nee, also naja, nun ist es ja so, dass äh, das Stillen nicht nur der Ernährung dient. Das ist halt schon auch irgendwie... Beruhigung so. Beruhigung mhm. irgendwie, das ist halt irgendwie so ein bisschen einmal, ja, Beruhigung. So. Deswegen, also ich glaube, wer stillt, der wird auch noch länger nachts irgendwie damit zu tun haben. Vor allem die Frau natürlich dann, mhm. aber... Der eigentlich schläft ja meistens bei uns in der Mitte. Das ist immer so eine, so eine Gruppengeschichte jetzt inzwischen geworden. Oh, voll süß. Ja, oh, das ist echt schön. Aber ihr habt schon ein eigenes Bett, ja, Little Tiny? Ja. <lacht> Little Tiny. A.K.A. Okay, tiny Till. Tiny genau. Till, Entschuldigung. Ja, der hat, der, hat schon, der hat schon ein eigenes Bett und der, der schläft da auch. Und, ähm, ja, bin immer auch seit eins. Hat, hat ein eigenes Bett? Krass. Ja. Also eigenes Bett hat unser auch, aber es schläft trotzdem immer bei uns. Also die ersten zwei Stunden schläft er am eigenen Bett und dann kommt er immer... Ja, wenn wir merken, wir können ihn nicht beruhigen oder er schreit zu so doll, dann ja, merkt man schon, okay, dann nehmen wir ihn zu uns mit. Also ah, ja, da sind wir noch ganz locker. Ja. ist jetzt nicht so, du musst in deinem Bett schlafen. Nee, das so, machen halt, wir auch klappt, so. Wenn es klappt, klappt es, wenn nicht, nicht. Ja, oder bei erhöhter Temperatur oder so, wenn man merkt, okay, ja, er, er will halt oh. irgendwie... Ähm, aber das, das Interessante ist, wenn er dann so in seinem Bett liegt, dann abends, wenn wir das äh, Lied gesungen haben, er brabbelt auch noch so vor sich hin. Und man weiß nicht genau, was er da eigentlich macht, aber das ist ganz witzig. Dann Grummelt er oder brabbelt er? Nee, so bla 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 bla. Und, und dann lauscht man noch so mit dem Ohr und denkt so, ah ja, interessant, er geht wahrscheinlich noch mal so seinen Tag durch oder der so. Der noch ein bisschen. Süß ist das er, ist aber, aber Alles ja, ist wirklich süß. süß. Und dann das ist bla 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 bla. redet er endlos viel vor sich hin. Und also das scheint, es scheint ihm dabei ganz gut zu gehen. Aber Eigentlich. was wir gemacht haben bei seinem Bett ist von Anfang an, wir haben da die äh, zwei mittleren Gitterstäbe abgemacht, dass er halt ja. dass er halt nicht eingesperrt ist, sondern er kann raus, wenn er raus will. Aber habt ihr auch so ein hohes Bett? Wir haben so ein Boxspringbett nee, 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 nee. und wenn da, da, da kriegst du eigentlich auch kein Auge zu, weil du immer Angst hast, dass er runterfällt. Der kann da alleine runter. Da so eine kleine minimale Erhebung. Hat er? Hm? Und da kommt so, er auch immer raus. So eine Treppe? Nö, so eine kleine, eine Stufe. Süß. Ja. Das Ding ist, der geht ja gar nicht so oft raus. Es gibt Momente, ja, da will er raus und so weiter, will nicht schlafen, aber das ist so selten. Ja. Wie macht ihr das, wenn... Ähm, wenn ihr, sag ich mal, kurz was erledigen müsst und ihr seid alleine mit dem Kleinen. Meinst du das große Geschäft? Ja, zum Beispiel. Oder duschen oder irgendwas, was man so erledigen muss. Lasst ihr ihn einfach so rumrennen, weil... Nee. 
Nee? Ich warte, nee. bis sie da ist. Nee, nee, nee. Das große Alter, Geschäft duschen rumrennen. geht gar nicht. Geht gar nicht. Also dafür ist unser, unsere, unser, unser Haus auch gar nicht ausgerichtet. Das ist eine einzige, einzige Gefahrenquelle. Ja, wirklich. Ja, ne? Und jetzt, wo sie älter werden, die klettern immer mehr. Man kann ja. die nicht mehr da ja, lassen, wo man sie sonst immer lassen konnte. Emil Ocean hat jetzt hier so eine Platzwunde, wie so ein Boxer, so ein Cut. Oh. Seit gestern wirklich. Hat er sich geprügelt? Nee, für eine Sekunde. Wir Mit waren, dem Löwen. Wir haben draußen getobt irgendwie im Garten und dann habe ich gesagt, ich gehe schon mal rein, Emil Ocean, und bin reingegangen und eine Sekunde später... Ich weiß gar nicht, wie er in dieser Zeit auf den Tisch gekommen ist. Hm. Und dann auch, also und runter ging es noch schneller. Meine Freundin hat mir gestern auch erzählt, sie war alleine mit ihm und die waren in seinem Zimmer. Und dann meinte sie, jetzt essen gehen. Dann ist er schon mal in die Küche gegangen. Ja. Sie hat kurz alles weggeräumt. Sie ist reingegangen in die Küche und dann saß er in seinem Hochstuhl drin. Ist alleine raufgeklettert. What? Mit beiden Beinen durch ein Loch. Nee, so, oh niemals. Gott, ja. <lacht> Richtig krass, ey. Ja, das sind Man halt kann die nicht mehr alleine lassen. Wesen, die haben ja. ihren eigenen Kopf. Jetzt geht das los. Das ist so geil. Auch, eine dass eigene Meinung. Wie können sie nur? Ist doch toll. Ist doch toll, da sie nee, begleiten wirklich zu cool. dürfen irgendwie auf diesem mm. Weg und beschützen zu dürfen auf diesem gefährlichen Weg durchs Leben. Und unterhalten zu dürfen, ne? Und die Frage ist jetzt vor allem jetzt, wo es kalt wird und ja. Spielplatz immer seltener wird. Na, wir machen wieder Elternzeit. Stimmt. Ich das? erinnere mich, ihr, ihr, ihr nutzt es aus. Ne? Innerhalb Dann der ersten drei Jahre kann man Elternzeit nehmen, wann man will. Der Arbeitgeber kann nicht sagen. Du kannst fünf Jahre lang, ähm, nee, du kannst innerhalb der ersten fünf Jahre fünf? Ähm, drei Jahre Elternzeit nehmen. Genau, und da kann der Arbeitgeber nichts sagen, ne? Da kannst du machen, wie du willst. Genau, kannst du die Aufteilung, musst du halt vorher sagen, also die, die Aufteilung musst du am Anfang, also zur Geburt musst du die Aufteilung festlegen und dann kannst du halt irgendwie die ganze Elternzeit dir aufteilen. Und jetzt hat meine Frau wieder zu Hause viel einmal gemacht und jetzt gehe ich wieder drei Monate in der Elternzeit, dass Jani wieder ihrem Beruf nachkommen kann und ich wieder mehr für den Kleinen da bin und da sind wir halt auch wieder auf Reisen. Geht es nur zur Geburt? Also jetzt, ich habe jetzt am Anfang der Geburt euch gesagt, ich will zwei Monate Elternzeit, nee, den habe ich genommen. Spät. Kann ich nicht machen. Nee, kannst du nicht mehr machen. Jetzt ist der Zug abgefahren. Oder, und das ist der Klassiker, zweites Kind. Noch ein Kind. Genau. Oh nein. <lacht> <lacht> Freut euch doch. Habt ihr denn da mal gute oder schlechte Erfahrungen gemacht, als ihr die Elternzeit eingereicht habt? Gute. Ich habe auch gute Erfahrungen gemacht. Ja, ne? Ja. Ich habe, ähm, aber im Bekanntenkreis habe ich teilweise manchmal so ein bisschen echt Sachen gehört von Leuten, wo ich dachte, so eine Meinung gibt's nicht mehr. Also wirklich, auch zum Beispiel, als es darum ging, dass wir hier ähm, diesen Podcast machen, Jungfräulich Väter, gab es ja. auch echt Kommentare wie, ja, das ist doch ein Frauenthema. Wo <lacht> ich so dachte, krass, das gibt's ja nicht, aber gab's irgendwie. Weil auch nur Frauen... Frau-Kinder kriegen und da ist kein Mann dran beteiligt. Genau, das ist auch ein Frauenthema. Es gibt auch gar keine Väter. Das ist eine Illusion, Leute. Überhaupt also. ist das mit der Gleichberechtigung noch nicht so weit, wie man das sich immer wünschen würde, tatsächlich, auch ja. als Mann. Ne? Ich war neulich mit Emil mhm. Ocean im Park unterwegs, da hat er so eine, so eine, so eine türkisfarbene Mütze aufgehabt mit so einem rosanen Etikett an der Ecke und dann so, oh, das ist aber ein süßes Mädchen. So, warum denn? Weil, weil an der Mütze ein bisschen was rosa nicht ist. Oder was? was ist denn los? Ja, aber, aber wie festgefahren das ist, das sieht man auch dann schon oft bei kleinen Kindern. Ich finde, also den, das Krasseste, was ich je erlebt habe, war, da ist ein Kind mit seiner Mutter in den Bus eingestiegen und dann meinte das Kind ganz laut zu der Mutter, Mama, der Busfahrer ist eine Frau. Und das, war, das, fand ich so, das fand ich so cool, weil das so gezeigt hat, wie vorgebrained so die Kinder schon sind, dass sie sagen, ey, der Busfahrer muss doch eigentlich ein Mann sein. Und dann, ja. der Busfahrer ist eine Frau. Das fand ich einfach einen extrem coolen Satz von so einem kleinen Kind. Und so, das hat so viel von der Gesellschaft, finde ich, offenbart, so dieser eine Satz. Sehr reflektiert. Fand, war das ja. dein Kind? 
Nee, das, das hätte er nur Nacknack gesagt. Das nack, 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 nack. Da hast du aus diesem Nacknack gelesen, oh, der meinte, der, der Busfahrer ist eine Frau. Ja, genau. Um nochmal auf die Elternzeit zurückzukommen, ich glaube tatsächlich, dass es wirklich auch toll ist, diese Elternzeit zu splitten, denn natürlich ist es am Anfang wichtig, dieses neue, dieses neu entstandene Familiengefüge erstmal zu festigen, aber auch für uns Väter ist es natürlich sehr, sehr spannend, diese Zeit jetzt mitzuerleben, nach 15 Monaten, was ihr jetzt auch erzählt habt, wenn die anfangen zu laufen, wenn halt ja. irgendwie die ganze Welt entdeckt wird und wenn sie dann nur weg sind die ganze Zeit, ist es ja für beide Seiten schade, weil man will ja eigentlich tatsächlich gemeinsam die Welt entdecken und ich habe von so vielen Leuten gehört, die gesagt haben, also das ist eigentlich das spannendste Alter, wenn sie laufen können und alles entdecken und für, die musst du dir vorstellen, für diese Kinder ist das alles neu, egal was sie sehen, die sehen das zum ersten Mal und ihr wisst ja selber, das erste Mal, das gibt es nur einmal. Macht auch Sinn, ne? Ich glaube, was das Thema Elternzeit angeht, können wir hier noch viel lernen. Es ist natürlich auch eine finanzielle Frage. Das muss man ja auch sagen. Also du musst ja auch gucken, ob deine Frau, also ob man sich das so aufteilen kann. Und bei uns ist das gut. Janni hat Sponsoren irgendwie und die haben gesagt, okay, das ist für uns okay, wenn sie halt nur diese, wenn sie halt jetzt in Mutterschutz ist oder beziehungsweise in Elternzeit geht, das ist ja ihre Elternzeit auch. Also das heißt, wenn Janni alleine zu Hause ist mit Emil Ocean, dann ist es ja ihre Elternzeit. In der Zeit verdient sie ja kein Geld. Während wenn ich aussetze mit meinem Job jetzt hier beim Radio drei Monate, verdient Janni Geld. Das ist halt irgendwie so mit ihren Sponsoren abgemacht. Und natürlich ist das eine sehr, sehr individuelle Aufteilung, aber man sollte sich vielleicht hinterfragen, ob man das leisten kann. Und wenn es nur ein oder zwei Monate nochmal sind, die man hinten ranhängt, nach 16 Monaten oder ja. nach zwei Jahren, ich glaube, jede Zeit, jede, jede Entwicklungsphase ist spannend genug und wichtig genug, um die halt auch nochmal als Familie gemeinsam zu erleben und zu unterstützen. Ja, das ist ein super Schlusswort für Teil 1 von Jungfräuliche Väter featuring Per Kussmark. Nächste Woche kommt dann Teil 2 und da reden wir dann über die ganzen Gründe, warum Per Kussmark sein Sohn Emil Ocean ohne Kita aufziehen will bis zur Schule. 